0: ちょこっと塞いに行くラジオだよ
1: 。はい、ちょ,ちょこっと塞いに行くラジオ始まりました。はいタグさん、今回はですね、えっ、ー、と一旦一旦のフィナーレを迎えるにあたって最後のゲスト会ということで
2: 、そうですね、セカンドシーズンの鳥を伺っていただくゲストですね
1: 。はい、はい、サードシーズンがあるのかないのかはちょっとまたそうですね、はい、いろんな方と話し合いながらあったらいいなぐらいで。はい。考えております。というところで、はい、はい、もうちょっと時間もあるので、早速えっ、ー、とゲストの方お呼びしたいと思います。はい、えーと本日のゲストは、えー、ブリリアントフューチャーコンサルティング代表の石原孝之様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、とですね。ジャラさん、結構サッカー関係の方なら親とお気づきの方もいるかなと思うんですけど、結構ですね。えっ、ー、と何ですかね？経歴が複雑複雑ちょっと<笑>、えー、長くなるので、えーと、私の方からちょっと簡単に、えー、とご紹介させていただければなと思います。えっ、ー、と、教育学で大学院卒業後は、えー、と高校の、えー、体育教師兼サッカー部コーチっていう形で、えー、結構強豪校、たつぐですかね、行かれて、細貝選手とか、田中アト選手とか。はいあとは、高校選手とかですかね、を指導されつつ、また、あれですかね、えー、体育教師として、えー、とサッカー界でも、あれですね、杉谷健士選手とか、うん、原口選手とか、はたまた、あのローランドさんとか、うん、もう教え子にいらっしゃるような形での高校生、あ高校教師、時代を過ごした後に、あれですね、その後一回決めずに退職をされて、
0: <笑>よくご存じで<笑>、はい
1: 。で、あれですね、ちょっとご縁で大学の教員になられて。うん、女子サッカーで有名なあのアイナック神戸の今度監督に転身されて当時誰も達成してなかった四冠を達成された、うん、でその後に英語がその時できたわけでもないんですけどアメリカにアメリカのプロ女子サッカーチームのコーチとして今度行かれて、まあ、オーストラリアにも行かれてでまた日本に戻られて浦和、えー、レッズレディスの監督もやられてと。はいいう感じで結構サッカーの女子サッカーの監督やられた後、今度は、あれですね、近年はちょっと違う試みでということで、先ほどご紹介させていただいた、ブリリアントフューチャーコンサルティング会社を立ち上げられて、結構企業の研修とか、やられてたり、あとは、白楽さんの理念に基づいたこうハッピーファーストスクールとか、ハッピーファーストカレッジなんか、という,こうオンラインサロンですかね、言ってみれば。そのものも運営されてたり、あとは岡山県高橋市の未来戦略アドバイザー。もされて、先ほどあれですね。えっとサッカーに戻ってきて、今度はちょっと若い世代ということで、湘南ベルマーレ U15 ガールズの監督も検査されているという。はい、このようなご経歴になっております。すごいですね。情報量が多い。情報量が多い。わ<笑>かりにくい。クイック行きましょうなんてね。<笑>はい。で今回けどこのショコットサイニックラジオに。お呼びした経緯としてはちょっと簡単に田口さんからご紹介いただいていいです
2: か、うんはい、そうですねあの石原さんと私ちょっとお会いしたのがあのこの春っていうんですかな夏芦の足,足の,甲のイベントでたまたまちょっとご一緒してですねその際にちょっとちょうどこの東條さんと一緒にやってるちょこっとサイニックラジオ、まあ、未来を考えるっていうテーマでですねまあ非常に石原さんのお話すする中でですね、まあ、一つ大きなところではこのチームっていうのが、まあ、一人一人がやっぱり強みを発揮するためにあるっていうお話がですね、まあ、石原さん、まあ、著書も出されていますけれどその辺りがですね非常にこの未来の働く働き方からですねこの社会の在り方を考えていく、まあ、このちょっとポッドキャストの配信で、ね、とってもなんか一緒に話してみるととてもなんかいい時間になるんじゃないかな。そんなことを思ってですね、京都ちょっとお声掛けさせてもらった。はい、簡単に言うと、ちょっとこんなところなんで、この後その後いろいろ石原さんとお話しさせていきたいなと思ってます
1: 。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえー、と大分の別府にある、はい、そこでワークショップなんか1日かけてやってたんですけど、うん、そこにもご参加いただいて
2: そうですねなのでだいぶ今日収録オンラインですけどこの場自体はだいぶ温まってるというか、うん、ホットな感じで<笑><笑>詰めていけるんじゃないかと思ってます
0: ありがとうございます
1: いまたよろしく
2: お願いします
0: お願いします
2: いやほんとそうですね
0: ゆ、ね、るく、ね、もうなんかこの3人の雑談に本質があるみたいな、ね
2: はい、進められたらなと
0: いはい、よろしくお願いします。お願いいいします
1: いしますすではは早早速早速,どうしよう早速本題いきますか
0: かかぜぜひぜひ
1: 、まああれですね、もう結構だから石原さんもかなりサイミック理論のの特にに自自社会っうご自身が共感するところが多くてみたいな。うん。これいただいてて、ちょっとこの前お話あれでしたね。要するに、自立社会は来ないとわからない、うんうん。うん。言ってみれば、えっ、ー、と、夏が来るって分かっていても、分からない人には分からない。あれ、何でしたっけどんななのある。<笑>そうね
0: 。なんか、そう、この間ね、3人でこう自立社会、んだろうみたいな話を、ねはいうん、させてもらってたときに、なんかね、田口さんがさっきこうちょこっと再クラジオでは未来を考えたいみたいなところを言っててで僕はもともとこれが僕の今が未来だったというか,なんか僕の生き方が皆さんが言う、ね、あの未来の生き方だみたいなことをおっしゃってもらうことが多くてでその中でこう僕が思ってたのがなんかこう自立社会。一人一人がもっと活躍していきやすい、うん、もうウェルビーングの社会っていうのはねこれから来るなっていうことは分かってるんですけどじゃあなかなかそっちの社会に移らないというか、うん、この資本主義社会的な唯物的な社会からじゃあなぜ皆さんが抜け出せない移っていけないかみたいな話をねあのさせてもらってた時になんかこう夏が来るのは分かってるけどまだ冬だみたいな。まあ、ちょっとこう2月、ね、3月で暖かい日は、まあるけどまだ寒いみたいな時にアロハシャツ着てるやつらはちょっとおかしいじゃないですか<笑>、ね、もう夏が来るからそう先駆けててもアロハシャツ着てもう夏が楽しいんだって言ってる人たちがね一定数周りにはいてもでも実際、外に出てみると気温はまだ寒くてその中でしか生きられないというか、まあ、今で言うとこうビジネスの仕組みだったり会社の風、ね、土だったりが。まだその未来志向になってないというか自立社会になってない中で生きていかなきゃいけない多くの方々にとってはそれを望んだとしても夏服に切り替えられないじゃないですけどみたいなことがあるんじゃないかなとでその時にこう早く夏をね先取ってやることがいいのか少しずつこう移行していくのがいいのかはたまた冬を長引かせようと
1: 夏になっても
0: 冬のつもりで生きようとかね、うん、<笑>厚着で我慢する会社が出てくるんじゃないかななんていう話をね今日この作品でしていこうなんていうことを、うん、この間言ってた次第でございますというねでも楽しいテーマですよねそれってねん
2: いや本当そうですよねなかなか今の聞いてるとやっぱりなん,なんでしょうね頭で分かっててもその夏が来るって分かってても今冬だとそっちになかなかまあ服装とか、ねうん、考え方をシフトしづらいっていうところがね非常にこの「歳肉理論」でも言ってる自立社会もう2025年から来るんだよっていうところをね、うん、なんかみんなでどうしたらそっちに行けるかっていうよりはなんかまだまだねいやそ,その社会じゃないよっていうねそこのうんそう,ん、うん、そ,うそこのなんかね溝っていうんですかねね、うん、ぜひもうね、ね夏の装いで生きてらっしゃる石原さんとともに考えていきたいなって、今の話でもすごく思いましたね
1: これ石原さんはもう、夏なんで、うん、あれですか、こう、ガンがん T シャツ1枚で行ってるけど、やっぱ寒いって思うときはあるんですかギャップに苦しむ時ありますよね<笑><あの>。<笑>それああるんですよね
0: 。社いうな、その社会の仕組みがそうなってないというか、はい、っていうのはあるじゃないですか。はい、あのやっぱり僕はこう今チームメイキングプロデューサーなんて言って、はい、まあ自治体のねあのアドバイザーやらしてもらったり、企業さんで研修とか講演やらしてもらったり、それこそね Z 世代 U15 中学生の監督をしてね、あのまあ一つ共通しているのは。僕はこう人とチームを笑顔にしたたいいっっていうのがあったりやっぱりこう自立社会ってなんだろうと思った時にやっぱ一人一人がその人らしくありのままで活躍できるというかあの社社会会が自立社会だと思うんんですよねなんかこうその人が変えなきゃいけない要は社会に合わせなきゃいけない時代ではなくて一人一人に社会だったり仕組みだったりそれこそ、ね、おもろん太陽さんの,、ね、あの障害を持たれた方一人一人にいろいろな。機会を導入することでその人が活躍できる社会を作っているようになんかこう自立社会っていうのはその人が変わるわけではなくて社会に寄せるわけではなくてその人に合わせる形でまあ社会っていうのはこう一人一人のねお互いが相手を尊重したりその人の良さを発揮させたりっていうのが自立社会だと思うのでなんか僕はそういうサッカーチームをね今までこう体現したいなと思って。高校生だろうと大学生だろうと、ね、女子サッカーでワールドカップ優勝する選手たちであろうと、ね、海外行って<笑>、ね、アメリカ代表のキャプテンであろうとなんかそういうことを、うんまあ、目指してというかが僕はウェルビーイングな社会だなとは思ってたからやってきたというところがあってただその文化とか風土とか仕組みがそうなっていない、ね、あのチームだったり企業さんだったりも多いので、まあ、自分が。うんあの寄せるというかこう合わせるというかあの少しこう冬寄りというか<笑>っていうのは必要だなと思うしなんかみんなもそれがいいなとは思いながらもどうしたらいいかわからないとかっていう方も多いのでなんかこういきなり「夏が最高だぜ!」って勝手に楽しんでるだけだとねやっぱりこうイメージできなかったりしたら。こうステップを踏んで、僕が歩み寄るというか、ね、近づいていくことも必要だな。でも僕は、ね、夏が好きで、自立社会が好きで、一人一人が、ね、変えずに生きていける。まあ、社会というか、チームがいいなと思ってるんで、なんかそこはちょっと突っぱねて、頑張ってるところですけどね。
2: うん。なるほど。いや、今のを聞いていて、石原さんのその、サッカーで体現っていうキャリアの中で。日本でそういうチームを作られていてアメリカでオーストラリアでもされていてな何でしょうねその今のまあ自立社会っていう言葉も引用させていただいていただいてんですけどアメリカの人の方がよりなんかそういうチームとしてその石原さんがおっしゃってるような,なんか社会に人が合わせるんじゃなくて人,が人と社会がもうなんかそんなに合わせる合わせないになっていうもっと楽しくウェルビーンに生きるっていうのは。なんか日本じゃない方がより先になんか体現されそうだみたいなそういう感覚ってそのあたりお持ちだったりしますかめ
0: ちゃくちゃいい質問じゃないですかだから<笑>その要は集団主義個人主義みたいな考え方ってあるじゃないですか、うんえーうん、日本は、まあ、世界的に言うとですよ日本は集団主義で言うと中程度なんですよもっとタイとか中国とか。うんね、あのそうそうそう本当にもっとファミリーを大事にしたりとかこう民族を大事にする人たちが、うん、世界にはいるんで日本はどっちかというと、うん、個人主義、集団主義はその、ね、指数でいうと真ん中なんですけど、うん、僕らはやっぱ欧米をいつも比較に出すので、うん、やっぱり欧米のアングロサクソンの人たちに比べれば集団主義だっていうところはあるんですけど、まあ、その前提で言うとそのチャンスがあるのは日本だなって思ってますと結論から言うと。うんでうんアメ,アメリカ、まあまあ、欧米って言い方がいいか分からないですけど、まあ、個人主義が強い国っていうのは自分っていうのが前提に立つんで自分を変えないっていう前提だとただ、うん、自分の力を発揮するのが個人の責任っていう考え方の文化じゃないですかです、うん、なんだけど日本っていうのはやっぱりこうカバー文化というか、うん、隣の人の力も発揮させたいみたいなサポート文化があると。でもその分個人がが犠牲になるることがあるっていうだからそのいいとこ取りができれば本当は一番いいっていうところで本当の自立社会っていうことで言うとその一人一人が立つっていうことではなく一人一人がその人らしくというか発揮させられるっていう社会が自立社会なんだと思うんですよね自立したチームというか要はピッチャーやりたいって手を挙げてるけど。キャッチャーがいなかったりファーストがいないと成り立たないんですよ、自立社会って。と、うん、いうことで言うと、必ず自立するためには仲間が必要だってことが大前提を忘れがちなんですよね、うん、自立って言うと、個人の責任だと思いがちじゃないですか、そうね、ん。なんだけど、自立社会っていうのは、その人の思いを叶えてあげられる仲間がいるから、自立ができるっていうのが自立社会で、だからその、ピッチャーやりたい、じゃあ、壁に向かって投げとけようが叶えたい未来じゃないじゃないですか。キャッチャーがいてくれて守ってくれる子たちがいてでもキャッチャーやりたいやつがいてショートやりたいやつがいてセンターやりたいやつの9人が集まって自立社会なんですよねだからその個人の責任に自立社会を置いちゃうとまたそれも違うっていうことで言うと日本的な周りを尊うというか大切にする文化とその。ね、個人主義が強いとか欧米なんかの,その個人に責任を持つとか、うん、自分を変えないみたいなところのミックスというか、うん、いいとこ取りというかっていうのが、うんまあ、僕らが叶えたい、うん、おそらく自立社会だろうなと、うん、ただここが自立って言っちゃうと個人の責任って捉えちゃうと、うん、それは多分違う未来になっちゃうんですよ、ね、結局自分が頑張って何でもできなきゃいけないになっちゃうので、うんうんうん、そうではなくて。得意なこととか好きなこととかを生かし合える社会が自立社会という僕は思いでサッカーチームを作ってるしだから守備が苦手な子は守備が得意な選手と組み合わせればいいっていう考え方なんで
2: ね
0: あのエクセルもワードもプレゼンテーションもできるってことはしなくてよくて数字が強い人は数字言葉が強い人は言葉。人人に伝伝ええるるのが得意な人は伝えるっていう、うん、でもなんかビジネスパーソンって全部求められちゃうじゃないですか<笑>、うん、いやそうではなくて数字が強い人に数字を任せる言葉にすることが得意な人にワードを任せる、ね、あのプレゼンテーション人前で話すことが得意な人がパワーポイントを使うっていうイメージが自立社会だと思うんですよね、うん、なんかなんかじゃあその本
1: とかだか結局、アメリカの選手って、なんか、こういう練習組まれても、私こういうの使わないんで、あの、この練習出ないです、みたいな、普通に、普通に言ってくるみたいな。けど、これって、いいことでもあるとかさっきの、けど、そこで、それは自分が、これやらないんで、それでもそういうことができないのは自分の責任だっていうのは全て、結びつきつき言ってると、ちょっと、これはまた違うなっていう。その、他人との協調みたいなのがどうしてもちょっと弱くなっちゃう。本当に一人一人が、全部自己責任でやってる中で、まあ、チームになることもあれば結構、逆の難しいバランスが作れちゃうこともあるう
0: そうなんですよねだからその自立社会って言ってる以上社会って言葉を使うってことはつながりってことじゃないですか、うんうん、でチームとか社会っていうことをみんなが言ってて自立社会っていうのを目指してるわけでだからその例えばよく言われるのが陸上でね、はい、その一人一人はもうアメリカとか、うん、ねそういう。黒人系のチームはやっぱ一人一人のタイムで言ったら断トツに4人が早いけど日本がオリンピックで。銅メダルを取っったたりり入賞したりっていうのはタイム的に言ったらどう考えても無理なんだけどやっぱバトンの連携があるとかそういう,こう日本人ってやっぱりこう連携っていいいうパフォーマンスが強いじゃないですか本当に個人の強さだけで勝負するんだったらいろんなスポーツが個人の強さだけで勝つはずなのにそうではないっていことでいうとやっぱつながりとかお互いの力を発揮するっていうことがその豊かだったりハイパフォーマンスだったりっていうことにはつ、ね、ながっていくっていう意味で言うとその自己主張と他己サポートというか他ね、うん、自分以外の人のその主張を受け入れて自分を譲ったりとか、うん、任せたりとかっていう関係性がないと本当の意味での自立社会は難しいんだろうなとは簡単なんですよもう、うん
1: 、自分の時
0: 間に自分で勝手に生きていくってことは別にそれは今でもできる話で
1: 。そうではな
0: くて、うんまあ、共生共存みたいな、うん、社会を目指すんであれば必ずそのつながりとかが入ってくるっていう、うん、でもそれがないとウェルビーングは絶対達成しないっていう
2: 一
0: 番、うんうん、になっていくっていうね後半ウェルビーングの話に<笑>またしたいなと思うんですけど<笑>いや
2: 、うんまあ、でも今の話を聞いてるとすごい日本っていうか日本人の気質にその自立社会をなんか育んでいける要素はあるけど、そのなんかチューニングがすごく難しいのかな。だからサポート文化が行き過ぎると、なんかちょっと自分を出さずになんかそのね。裏方に回るとか。何かやっぱ石田石原さんがおっしゃるように、一人一人のなんか良さとか個性がうまく組み合わさるっていう。そういうチームがどんどんいろんなところに。出来上がって、それがなんか全体で見ると、ね、自立分散型の自立社会っていう。うん、なんかそこへの、なんかプロセスが、なんかすごく、なんか大切なんだなっていうのは聞いてて、感じますね。うん、あら、得意ではあると思うんですけどね、日本はね。そう,いう、うん、いいですね。うん、なんか東条さんとよく話すんですけど、結構やっぱ、なんか同質性が高いじゃないですか。うんうんうん、結構なんか暗黙のなんか空気を読んであここの場はこうなんだとか振る舞い方をなんかみんながそれに習いになると、うん、なんか結構それがなんかだんだんお互い自分で立つんじゃなくてよちょっと寄りかかってもいいかっていう風なそういう風になるとなんかどんどん本来持ってたものがなんか失われていくっていうか、まあ、さっきの冒頭の話だったみたいに夏が来るから。それに備えてなんかね準備をしたいと思ってもなんかか感性が失われるっていうんですかねか気づいたらまだもう周り気温高くなってるのにいやいやなんか内面はまだもう冬でガチガチに固めたなんか気候ですみたいなそんな感じになるのかなって思うんですけどね、
1: えー、だからなんかあれですよねその日本の場合だとやっぱそのすごくやっぱりその連携とかは意識しつつも目指すものみたいなのが先に規定されてて。そ,うね、そこに合う人材がいい人でそうじゃない人はサポートに回るべきだみたいなちょっとその世界観だってその個人のいいところを伸ばしてどうこうっていうやっぱその組み立てには、まあ、近年な近代なのかな,なんかなってなかった感じがありますね、うん、で逆に言ったらさっきの,その西洋のやっぱりそう難しさは多分近代の,この啓蒙主義、うん、やっぱ人間は自分の努力によって文明を起こして何事でもできるはずだってやっぱちょっと今。ここれはこれはで難しいバランスを起こしてる部分って多いじゃないですかいろんな例えば資本主義あたりの話で、うん、そうそうそ,うそこが何か一つさっきの話がすごくキーになるなってなんか聞いてる
0: と、うん、思いましたねいやだからこうサステナブルってことはよりこうプロセス思考になっていくっていう世の,の中になると思うんですよね、うんうん、でやっぱりこう物質的に貧し,貧しかったというかね豊かにしていこうっていう時代はアウトトプット型というも、うん、の物を作ったり形にすることで豊かになっていくっていう時代から、まあ、ざっくり心の時代というかね豊かさみたいなところで言うと例えば何もなくてもこの3人で話してて幸せで一日が終わっていけば僕らは勝ち組じゃないですか
1: 。うん
0: 、<笑>アウトトプットがなくてもですよ、はい、っていう,う、ね、時代あの感覚とこう何かで役に立って。誰かを幸せにするっていう,そうサービスだったりギフトだったっていうところの喜び豊かさも必ず同時にあって、うんまあ、その両立をしていくっていうのがこれからのフェーズだと思っていて、う
2: ん、じ
0: ゃそういう意味ではその、ね、やっぱ自立社会ってじゃなんで自立社会なんだっていうと、まあ、今言われてるウェルビーイングというか。じゃあウェルビングって何でかっていうとこうビングななんでであり方方の方じゃないですか、うんうん、だからより良いあり方で生きていくっていうのがウェルビングでじゃあより良いあり方ってなんだって言った時にその言葉にした段階でウェルドゥーイングになってしまうというか、うん<笑>そのうん、一人一人のカスタマイズっていうことが前提になっちゃう世界なんですよね、うん、ウェルビングってことは一人一人を許容するっていうその、うん、なんだろうなそのカスタマイズ思考っていうのがウェルビングなんで、うん、そのこの会社のウェルビングはって言った瞬間に<笑>もう終わ,終わっちゃってるというか<笑>うんうん、うん、も,うもう難しくなるんですよ何でかというと人を起点に考えてないんで、うんそのうん、だからその一人一人がカスタマイズしていくっていうことを仕組みにするのが難しいから進まないんですね、うんうん、ウェルビングってだからお互いがあの人だからっていうその人間的な譲り合いみたいなところがキーになっていくのでそれをこう会社としてウェルビーイングをっていう仕組み化するともうその時点でウェルビーイングじゃないっていう,こう残念な現象が起こっていくっていうことなのでそれこそやっぱりこうなんだろう一人一人がこうお互いをまあね理解し合うというか譲り合えるとか許せるというかなんかその一人一人を特別扱いっていうか。うん、だから特別扱いを良しとしないじゃないですか,、うんうん、なんか特に日本文化で例えばですよシャインマスカットが一つしかなかったとするじゃないですか
1: 、は
0: い、で人この3人ね田口石原東ラ場にシャインマスカットが1個しかなくて多くの学校とか企業とかが1人しか食べられないなら3人とも食べるのやめようって言っちゃうわけですよ<笑>、ね、かけっこもそうだしあのそれはアンフェアって呼んじゃうんですよねうん、なんだけど、うん、僕からすると3人のうち誰かだけでもハッピーだったらいいじゃないかっていう田口、うんうんうん、さんだけでも食べてよっていうのが、うん、ウェルビームングの社会なんですよなる
1: ほど、うん、
0: だから僕らは学校教育でもうみだからみんなでやめとこうみたいになっちゃうんじゃないですかうんだかある、うん、でそれってよかったねっていう社会じゃないんですよね,そ,すねその自己犠牲型な、うん、だってオポチュニティっていう機会はあるのに、うん、あの子が手に入ららななないんんんだっったらみんなやめとこううちゃうんですよでもそうじゃなくてそれは今回はじゃあ田口さんに食べてもらおうでも次回もね、うん、巨峰が現れたら今度東條さんが食べてよって言って、
1: うん、で僕はまあカレーライスとかね<笑>でもいいのでね、うん、<笑>あれですよねなんかお互いでどれだけシャインマスカット好きか聞いて一番本当好きそうな人食べてもらったらそれは嬉しいですよね食べれなかったそ
0: <笑>だからその。フェア文化じゃあなんかこうみんな我慢してるんだから私も我慢しようみたいなことは、うん、まあ美徳としては OK だけどそうなってくると自立社会って難しくて、うん、要はあの、ね、企業の中でもそうだし地域の中でも社会でも仲間でもコミュニティでもやっぱりその僕らがアンフェアだと信じ込んでる本当はアンフェアじゃないですよ。ねえ家族一人でも美味しかったらねえよかったねって言ってあげればいいのに、うん、あの子だけずるいみたいな、うんうん、いん<笑>なんでうちの娘が行かないのにみんなは行くんですかみたいなことになってしまうねうちの娘はたまたま風邪ひいていけないわけだから他の子たちだけでも楽しんでくださいのが豊かなはずなのにっていうね,、うんうん、<笑>ね
2: この会話がどこに向かってるかわかりませんが<笑>今も聞いてるとな何でしょうねそのこのシャインマスカットの話もありましたけどなんか関係性をその場その場でなんか生産できないできた方がいいみたいな思考になりがちなのかなって要はさっき最初に誰かがその最初の一粒のブドウをもらったらそれを覚えておけば次あなたみたいなそういうなんかしっかりじゃないんですけどなんかそういうものがあることでなんか回っていってたものがなんか今だとみんなに渡らないなら一旦やめとこうとか、なんか、そ、そ,そこがなんか結構。変わっていけるかどうかっていうのは、すごく、なんか一人一人を、なんかつながりを考えて。なんか、さっきのチームビルドもそうですけど、なんかそこの考えてて、すごいなんか、一つなんか大事なんだろうなっていうのは聞いてて、思いますね
1: 。うん、うん、さっきのがやっぱり、そういます、それだけ、やっぱりなんか企業での不満って、結構そういうこと多いなみたいな、その。マイナス面の。を気にするがために、自利品になって、そこから逸脱するやつを責めるみたいな<笑>そ。そうそうそう。を、逃げがちだし、まあ、特に何ですかね。働き方改革とかも。本当はめちゃくちゃ働きたい人もいるけども。うん、えっ、ー、と、働きすぎて体を壊す人。っていうか、その、その例とか、まあ、なんかいろんなことを相まって、そのリスクが低い低い低い方に。抑えてビシって決めちゃうみたいな。うんそれ時全然一人一人のその時の状況とか個人の心に全く寄り添ってないなか結構やっぱなんか管理が楽というかリスクが低い方に行きやすくなっちゃうみたいなのがなんか起きてるんだろうなっていうのを改めて思いました、ね
2: 、そうだね基準,基準がどこに合わせるかっていうところが北條さんの話にあるようになんか気づいたらみ,みんなですごい下の方でやってたみたいなケースもね、うん、ありますよね
1: あれのそのこれ多分工業社会の煽りで、うん、あのなんかその学校の発達で、うん、なんか元々の学校ってなんか今でいう未来型の子どもたちが自分で勉強して分かんないところを先生に聞いたりする形から始まってるんですよね。うん、なんですけどその後それじゃコストが高いって言って、うんえーとあれっね、工場のオーナーたちからちお金を出して、うん、今の一方方向のうん、形にして、まあ、コスト安く多くの人に、またこれによって、本当に教育の機会を受けられる人が、ば大に増えたんで、うん、いい面もあったんですけど、うん、この形がちょっと長く続きすぎてるのが一つ問題なんでしょうね。うん、だから結局、物ののを作るために、一つ基準を決めて、それに決まった通り動いていくみたいな、うん、これで本当にまあ物をたく、まあ、増やすことによって幸福になる時代が長かったんで。うんそうじゃなくなくった時にそ,のその制度他のに当てはめるとした時きにあ他の今,日今って心のほうにウェルビーングに行かないといけないって分かっててもその昔のスキームを利用しちゃうって、うん、何か形を決めてはめる形を決めてはめて全然一人一人に向き合うみたいなことできないので、うん、結果的にですかね基本的にちょっと形骸化しちゃうみたいなことがなんかそこに含まれてるのかなってなんか
2: いやでも今の東時さんの話を聞いててだからやっぱり企業での働き方ってなんか結構やっぱ一回形ができちゃうと変えづらかったりする一方で石原さんが監督をされてるサッカーってやっぱなんか昔と比べると先日とかその同じ競技でもなんか変わっていくいってる感じはすごい受けるんですけどやっぱそういったところがなんか企業でまあプレイヤーとして働くっていうところでも同じようになんかそういう変化がなんか生まれる環境づくりみたいなのがなんかできるとすごいなんか、ね、石原さんと話す中でもサッカーのそういう、ね、チームビルドみたいなのがこれからの企業組織とかにもすごく相性がいいんだって話、ね、以前にも伺っていることもあるんですけどその辺りなんかど,どういうふうになんかそういうサッカーのなんか戦い方がどんどん進化するように。働くっていう組織のあり方もなんか、ね、進化していけるのかってそのあたりど,どんなふうに
0: それすごくだから今,今日本だけじゃなくて世界的にも起こってるかもしれないんですけど若手の離職率ってあるじゃないですか、うん、でそれがめちゃくちゃチャンスなんですよ我々にとってはな、うん、うん、でかっていうと、まあ、流動性社会であったり選択社会になりつつあるっていうことじゃないですか。うん、で企業さんはこう幻の安定を見たいってことなんですよね。<笑>まあ幻なんですよ。これ実は。だからそれがそのさっき僕らで話してた冬から春春から夏が来るっていう。でまあサッカーの世界は昔に比べて本当にその流動性が高い。選手の移動が激しくなってて。要はそのクラブ側。チーム側と選手がフェアなな関係になってるだから選ぶ側でもあり選ばれる側でもある、うん、選,ば選ぶねだからクラブとしても選手選べるけど同、うん、人選手から選ばれる立場であるっていうその流動性が担保されててだからその選手が選んでくれる魅力的なクラブでなきゃ選ばれない第い選手が来なかったら会社もチームも<笑>、ね、ハイパフォーマンスにはならないっていうことでいうとまああの真っなな社会構造になっていると、うん、ただ企業はその社員の抱え込みであったり、うん、まだその社員さんたちが本当に流動性に対しての不安がまだあるから、うん、この会社を辞めたら自分は生きていけるんだろうかみたいな不安が取り除けない世代がいて、うんうんうん、でもおそらく僕が見ている今15歳とかもう今言われる Z 世代 R 世代。ね、えだけどその子たちからすると流動性選択っていうのはまあ日常になってきた時に会社が変わらざるを得ないっていうことでいうとまあ自然淘汰されていく形になるのでだから僕はその早めに企業さんたちがその流動性社会に適応し,てした方がいい人材ほどもう流動してるってことは本当は分かってるわけですよ大企業さんたちも、はい、なんでかというと若手の辞めてほしい奴から辞めるわけではなく辞<笑>めて欲しくない奴らからいなくなるわけじゃないですか、はい、<笑>そうでそれは辞めて欲しくない奴らが出ていくってことはそこのラーメン屋さんが美味しくないってことなんですよね、はい、<笑>そうだから僕らレストランを選ぶときにね。はいお前なんで昨日までねうちのラーメン屋行ってたのにあそこのラーメン屋も行ったらしいじゃねえかみたいなこと言わないじゃないですか
2: <笑>言わないですね
0: それはお客さんがレストランを選ぶっていう前提に立ってるからなんですよねだけど企業になると途端になんか抱え込みが始まったりとかするっていうことでいうと企業も選ぶ立場であり選ばれる立場であるってことでそれが一度ね就職を決めた社員さんたちですら本当に充実した社員さんですら違う世界に飛び込んでいくっていうことを前提に会社づくりが企業づくりが始まっていくっていうかもう始まってるんですけどもうその幻の安定を失いたくない見ないふりをしている企業が<笑>実に多いなっていうのは関わってて思いますけど僕はだからいち早く一気にねさっきの冬と夏の話じゃないですけど一気に変える必要はないけど先取って。夏服を用意しといた方がいいんじゃないかなっていう気はもう社員に冬服頑張って着させてね熱かったやつはもういなくなるっていう、ね、耐えれるやつだけ残っていくみたいなことがあるんじゃないかなってどうですかお話聞いてねうん
2: いやでもいいで、ね、やっぱんサッカーの前提にはやっぱり流動性があって、うんそ,のね、それを選手とチーム球団がフェアな関係っていう。多分、企業は、まあ、石原さんの話にあるように、結構やっぱり人を取って、なんか人材育成をして、気づくとなんか抱え込む。あと、入ってきた人たちもなんかあんまり流動性前提に、そうやってなんか就職してなかったりすると、なんかその人材育成の間に、企業にいる間に結構組織にちょっとっ依存するみたいな。なんか変化が流動性って本当はいいことなのにそれがなんか変化イコールちょっとリスクじゃないか恐れみたいななんかどんどん変換されていってる感じはなんか聞いててサッカーとなんか企業組織の違いみたいなのもとも
0: と日本人がやっぱこう不確実性の回避というか。不確実な状況を好まない傾向にあるじゃないですか世界的に見て例えばアメリカ人とか、ね、イギリス人オーストラリア人中国人みたいにこう挑戦してリスクを負っていくことが喜びだったりする文化と日本はやっぱ安定性とか。やっぱそれはまあ農耕民族でありやっぱり社会構造上、うん、文化構造上そういう傾向があるのでだからその流動性だけが価値というわけではなく安心して同じことが続けられる次の日も来年も自分の強みが生かせるっていう場所は当然強みなんですよねだからその、ね、今までの日本企業が明日もあなたは安心して働,く働けますよっていうことを担保してあげるっていうことは。間違いなく一つの魅力だし一つのの価値なのでだから全部が全部流動的になるってことではないんですけど、うん、特に国民性がそうなのでた、うん、だその挑戦したい人たちも世の中にいるっていうこととの,、うん、そのイノベーションとオペレーションって言い方がいいか分からないけどなんかそこをこう両立する形がダイバー,イバーシティでアンドインクルージョンだしなんかそういう,こうサステナブルな社会というか多様な社会だなっていうのは思うので、なんかそこには挑戦したいな
1: と思いますけどね。うん、そうですね。なんか最近思うのは、さい、だか今ぐらいのトレンドとか、なんか出戻りが多い会社とかっていい会社なんだろうなと、すごい
0: 。ね。そう思いますね。出てくる人も、う
1: ん、まあそういうことやっぱその出てくるも、そんなに強くは抑えないんで<笑>。うん。<笑>けど、結構戻ってくるときに、すごく自然に戻れるで、ね、うん、また出てったらみたいなの、別にいいわみたいな。うん。うんうんうんなんかこの今、スタンスに立てているだけですごい日本にとっては優位なポジションに移行してて後のこのせ、あとに来る若い世代のぐっとした価値観の中でめちゃくちゃした勝ち組になるんじゃないかなとか、思ったりしますねどうしても僕とかが今
2: 37、あ
1: のリーマンショック翌年入社とかの年なんですけど、ただ初め銀行員だったんで、僕ぐらいのだけであれですね、やっぱね、あのもうずっと銀行にいるとちょっと。あやっぱ怖いってまだ思ってる人めちゃくちゃ多いそす、ね、いやーーそうそうそうそうそうそうやっぱここうい,いけど今の多分20うってもう結構感覚が僕らと多分50代6そ代とかそんなに変わそなくてそうそ、ん、ののうそうそうそうそうそうそはそうそうそうそうなってうそうそうそうそうまさに,本当に,歳にるようそうそうそうそうがあのなんかここからの流れうそうそうそのそうそうそうそうなうそうそうそうそうそうそうそうそうそうど
2: うそうそうでも確かにね、まあ、特に石原さんとかね今15歳以、ね、下のチーム、ね、監督されてるのでその辺の世代でやっぱ今おっしゃったようにね流動していくのが普通にね当たり前というかそれこそがフェアな関係で自分がやりたい方に住めるっていうのはすすごく大事なことですもんね
0: 、まあ、情報にアクセスできる世代なんで、うん、あのまあ逆に悩みも多いし。うんあの情報をっていうことでの彼女たち、彼らの悩みはね当然ある,、うんはあるんですけど、まあ、その出戻りのね話でいうとやっぱりその向上心だと思うんですよねだから、うん、より良い社会を見てみたいとか自分を試したいって思って、うんね、大谷君がずっと日本日ハムにいないわけじゃないですか。うんうん、そ,うですそれは寂しいです、ね、そう<笑>しです、ね、日ハムがやってこう行っ,といでって言えば多分大谷君は帰る時は日ハムに戻ってくるわけだし逆に言うとあ、ね、日本ハムファイターズはそういうチームだったら自分も世界に挑戦できるかもっていう、ねうん、優秀な若手がまた入ってくれるかもしれないし、うん、それがいい循環だと思うし、うんうん、でやっぱりこ,う、まあ、これからその自分らしくいられる場所だったり自分が成長できる、うんまあ、場所って言い,、ま、言い方したけど企業会社が選ばれていくじゃないですかやっぱりわざわざその我慢対効果っていうか<笑>ねあの我慢に対してお金がもらえるっていう会社を選びにくくはなるしそのやっぱ情報社会ってことはスパンが短いんですよねあの,あの若い子たちのその物事に対する今思考というか、うんうん、3年後5年後ね銀行で10年我慢したらここだぞって言われることが<笑>、うん、10年みたいないやそうそういや無理だしみたいな僕らだって老人の頃に見たんでそう無理だし<笑>も,うもう1年も無理だしみたいな感じあるんでなんかその今思考にも叶えてあげるというか、うん、なんかっていうのはなんかすごく逆に僕はシンプルだなと思ってるんだけどなんかね、より良い社会じゃないですか、その方がみんなが選べてみんなが居場所がで長く働くことが悪ではなく、うん、その選択し続けている状態
1: 、うん、今年
0: も来年もまたお世話になりたいです、うん、いい会社だから来年も今年もっていう,こう選択がちゃんと自分で選んでいる状態が続いていく社会がすごくウェルビーイングだなみたいな。もう惰性でとかもう他で働けないからっていうエネルギーではなく今年もここでお世話になりたいですっていう社員が多い方がいい会社ってそうですよね結果離職流動性が許されてるけど離職率が低いというかみんながその会社で働きたいと思ってるっていう会社がいい会社だと思うんでんサッカーチームもねん挑戦する子は出ていくけど残りたいっていう選手も多いみたいな。うん、が社会だなぁとは思いますけどね
2: あでも今のを聞いてるとやっぱりそういうねスポーツのチームにしても働く場にしてもななんでしょうやっぱ向上心を個人に残ってる向上心を叶える場であり続けるっていうことが、うん、さっきの東洋さんが言ったように出戻りがあるのも多分出ていったけどまた次その自分の向上心を叶えれる場として戻った先があるっていう、まあ、そういうね人の循環を生みながらそういう場を機会をずっと提供できてるっていうそういうのが本当のなんか個人とそういう組織チームのなんかフェアな関係なんだろうなっていうのはなんか聞いてて感じますね
1: 。すねだからなんかすごい思うのが、うん、なんかちょっと情報化社会になる前って例えば子供だと大人のっていうか社この資本主義の世の中って知るには限界がありすぎて、うん、やっぱり自分の父親および友達のお父さんがこんな職業についてて、あそういう仕事があるらしいな、うん、と、あと、ですかね、こうお店とかあ、それこそ銀行とか自分で行けるところぐらいしか想像がつかない世界で、うん、で、なんとなくこう、なんですかね、これはこうメディアが恐怖を煽る方が作りやすいみたいなので、なんかこう、ちゃんとやらないとそういう、仕事につけななないよみたいな変な教これ多分さっき言ったゃうた多分実際ただの作り話というか全然そうじゃない世の中もめちゃくちゃあってまあそういう世界も一部あるよみたいな世界なんですけど、まあ、そこに行けないと大変なことになるよみたいな植えつけられてかつまあなんか基本的にこう学校卒業するまではまあアルバイトみたいなその疑似体験でしかそこ体験できなかったみたいなので行くとやっぱなんかせっかくそこまで頑張ったんだったらそこ行って。しかもまだ流動性が低かったりとか自分が取ったポジションを守りたいみたいな意向ってどうしても強くなったかなと思っててなんか最近僕知り合いの方がお子さんが中学生でなんか YouTube ちょっと頑張っててしかちゃんとめちゃくちゃマーケティング思考を身につけながらちょっとこうゲーム作ってそれ YouTube で流して儲けてお母さんにあの誕生日にケーキ買ってあげたらしいですごっ
2: 。えー
1: こんな子ができる子たちが大人になってきて僕らのさっきの価値観と全然違うじゃないですか。うん、自分で考えてこうプラットフォームを利用すれば、こういうふうに稼げるんだ、と普通に学業生活が並行してて、うん、だからなんかある意味さっきの企業とも多分対等な感じで考えると思うんですよ
0: ね
1: 。うんう別に僕はまた違う方向であれば多分こういうふうに稼げるとも思うなとか、うん、ただここだったらこういう面白いことできるな、うん、どうしようかなみたいな。すごいちゃんとお互いちょっと条件というか、やりたいことが合うならやろうよみたいな。けどやっぱこれが多分健全になって、健全な姿かなと思って。うん、これが一つさっきの情報の受け取りとか、あとはまあ自分がそこに三角できる。可能性も増えている中で、ここでぐーっとなんかその、さっきのタイトルみたいなのが作られていく。今の若い子たちすごく多く多なってきてき自分の子供にもそういう感じで学生生活を過ごしてほしいなとかこう<笑>思いながら、はい、YouTube 見てばっかりになっちゃうかもしれないですけどそうです<笑><笑>
0: 、ね、だからその、まあ、対等だっていうことというかフェアだっていうことだからそれがね、まあ、そのよく言われるフェアトレードみたいなねこともそうだしだからお互いが企業さん、まあ、会社だったりチームだったりがと。働く人働く選手がお互い大切に思い合えるっていうところが大事だと思うんですよ
2: 、うんうん、なんかこ
0: う、うん、嫌だったらやめるよってこっちもお前がやんないんだったら切るよではなく最大限君が成長できるために我々が、ね、会社として企業としてチームとしてできることは最大限尽くしますとでちあの個人の方も、ね、自分がやれることはやるし例えば苦しいときにはほ、ね、かにチャンスがあってもこのチームに残りますって選手が世の中にいるわけじゃないですか。うんうん、みたいなだからこう本当に僕が言ってるハッピーファーストじゃないけどそのお互いが相手を、まあ、大切に思うっていうまでいくと重たいかったらですよ尊重する、うん、お互いを尊重して、ね、譲り合うみたいな気持ちが。大事にななってくるしなんかその社員さんが 1,000 人1万人、ね、10万人っていう会社はあるわけでいやそんな10万人も全員がそうじゃ無理だよみたいなことはあってもやっぱりその会社の風土ってあってねやっぱり京セラに入る人たちは京セラだしユニクロに入る人たちはユニクロっぽい人たちだしトヨタに入る人たちはやっぱトヨタっぽいんですよやっぱり。うん、<笑>みたいなことがあるように、うん、やっぱりそのお店の看板というか風土は。っってていいいいけばいいなっていうのもあるのでなんか今言ってたね子どもたちがそのフェアな立場として選んでいけるっていうのは当然ね、うん、あの価値があることだし逆にその企業がその一人一人の思いとか夢とか好きとか得意とかを叶えてあげるってことの場になるんだろうなとは思いますけどね。う
1: ここまでお聞きいただきありがとうございました。次回に続きます。次回もお聞きいただけると幸いです。